0: Das war schon im Oh! Oh! Flugkopfball!
1: Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Backerie. hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu
2: Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
3: Und das ist
0: nur der HSV. SV. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns mit Folge 54 von Vol vom Volksparkgeflüster wieder zurück und hier sind wieder Anki
3: und Vite und Nando und Lasse.
0: Ja, heute ohne Bürger, der hat leider keine Stimme, der muss im Bett hüten und äh, wieder gesund werden. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder mit dabei ist. Ja, wir sprechen natürlich über die Auswärtsniederlage und das Spiel unseres HSV in Osnabrück. 2 zu 1 haben wir dort verloren, Küren trotzdem Euren Haas vom Man of the Match des 15. Spieltags und schauen, was abseits des Platzes die letzte Woche so passiert ist. Ja, schauen wir auf das Auswärtsspiel am Freitagabend in Osnabrück. Äh, als einziger Wechsel hat ähm, Dieter Hecking Gideon Jung für Letschert gebracht. Im Vergleich zum Dresden-Spiel. Ja, das Spiel war natürlich mit 15.800 Zuschauern ausverkauft. 1 zu 0 durch Schmidt ist in der 37. Minute gefallen. Das 2 zu 0 kam kurz vor der Halbzeit. Und Kitte hat den Anschlusstreffer in der 64. Minute gemacht. Ja, Nano, du hast natürlich wieder die wichtigsten Statistiken des Spiels.
1: Die diesmal in den entscheidenden Punkten sogar recht ausgeglichen sind. Laufleistung 119,06 zu 118,64 zugunsten von Osnabrück. Also recht ausgeglichen. Zwei Kämpfe 49 hat Osnabrück gewonnen. Entsprechend 51 der HSV ist halt auch ausgeglichen. Die Passquote vom HSV ist mit 80 deutlich höher als die von Osnabrück. Mit 68 Ballbesitz auch 62 zugunsten des HSV. Deswegen nur 38 für Osnabrück. Aber Torschüsse 19 zu 19 und Expected Goals 2,63 für Osnabrück und 2,62 äh, für den HSV, also mehr oder weniger Pari und Tim Leibold hat sich die dritte gelbe Karte in dieser Saison abgeholt.
0: Okay, ja, wenn man die Statistiken sieht, eigentlich eher ausgeglichen, trotzdem verlieren wir das Spiel 2 zu 1. Ähm, ja, Vete, was ist deine Einschätzung nach Grund für die Niederlage?
2: Puh, wir waren nicht bei 100%. Wir waren nicht energisch genug. Natürlich fehlen auch Leute wie Jatta und äh, Hand. Bei Jatta, Nando, da muss ich mich entschuldigen. Ich habe ja... Äh, du hast dann ja gesagt, äh, dass äh, Jatta ein riesengroßer Verlust wird für uns und äh, die Spiele, die er fehlt und äh, hast ihn das ja quasi prophezeit. Ich habe das für nicht so entscheidend gehalten, aber er fehlt unserem Spiel wirklich sehr enorm. Aber letztendlich Osnabrück für die war das ein Spiel, das äh, die, die waren gallig und und wir waren pomadig, das muss man ganz klipp und klar sagen. Wir waren die erste halbe Stunde, waren wir die spielbestimmende Mannschaft, haben allerdings den Ball nicht ins Tor gekriegt. Denn die nächste halbe Stunde, also das Ende der ersten Halbzeit und das Anfang der zweiten Halbzeit, war Osnabrück spielbestimmt. Und das ist eigentlich außergewöhnlich, denn normal sind wir eigentlich immer die spielbestimmende Mannschaft. Und, und bis auf kleine Phasen, aber so eine lange Phase und dann von einer Mannschaft, die im Grunde genommen bei Weitem nicht die Qualität hat wie wir, das ist äh, sehr ungewöhnlich. Und äh, da hat Osnabrück dann eben auch die beiden Tore gemacht. Und dann die letzte halbe Stunde waren wir wieder die bessere Mannschaft, aber haben auch da nur ein Tor gemacht. Und, und äh, da hatte ich eigentlich erwartet, dass wir nach dem Anschlusstreffer nochmal richtig eine Schippe drauflegen, um den Ausgleich. Aber wir haben so pomadig weitergespielt wie zum Anfang. Das erste Tor, da war ja, der, der sagenhafte Fehlpass von Bobby Wood. Dann waren, ich meine, Moritz, Van Drongelen und Jung. Jung. Die, also eigentlich noch drei andere Leute, die den hätten stoppen die können. Die hätten stoppen können, hätten stoppen müssen und es nicht getan ja. haben. Der Situation sah aber
3: auch aus wie Messi, wie er alle austanzt. Weil sich alle drei einfach unfassbar blöd angestellt haben. Ja, ja aber ja, ein, weil Messi,
1: ein Messi stoppst aber mit einem taktischen Foul in der Mittellinie mit einer gelben Karte, hältst du in einem Trikot fest. Ja. Dann passiert das nicht. Und wir stehen spalier und lassen den Mann nein meine ich ja Sie, haben ihn, sie haben ihn
3: aussehen lassen wie Messi, weil sie ja, sich blöd angestellt haben.
1: Also der Erste, der fault bei einem, bei einem Fehlpass, ist der Erste Spieler, der an dem Gegenspieler
2: dran ist. Von
3: und Rutsch dann noch daneben. Ja, da ist
2: ja keiner dran gewesen.
1: Naja, der erste, der, der erste Ball, der, der Ball von Bobby Wood, der quer so in die Mitte geht. Ja. Da steht einer von den von uns Spielern, da spritzt der Osnabrücker dazwischen. Die instinktive
2: Reaktion ist, ich halte ihn fest.
1: Aber ja, wir aber gehen das ja auch, gar nicht in den das sind
2: Also gar nicht. Ich ging gar nicht. Nee, eben. Und, und das, das hat mich aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich richtig aufgeregt. Das hat mich noch mehr aufgeregt als der Fehlpass von, von Bobby Wood, weil... Äh, Bobby hat den, den, den Fehlpass nicht mit Absicht gemacht, aber das andere, weißt du, das ist einfach fehlender ah, Wille. Fehlender Wille.
1: Das ist einfach. Hacking hat es auch ganz richtig gesagt: ne? das ist so Ballerina-Fußball, sich nicht die Finger schmutzig machen wollen, ja. nicht mal einen Foul ziehen wollen oder einen Foul machen. Ja, oh,
3: das hoffe, also das, das, wir haben. Aber jetzt ist genau das eingetreten oder tritt jetzt das ein, was wir der Mannschaft eigentlich für nicht äh, existent angeeignet haben. Wir haben immer gesagt, sie kämpfen immer und geben immer alles. Es, es, fängt es jetzt an mit der, mit der Nein, Prima Ballerina-Phase?
1: Nee. Ah, oh, nee. Hoffe ah, ich auch das, nicht. Oh, nee. Ich glaube, die Mannschaft hat bis jetzt sehr, sehr gut spielerische Lösung gefunden, hat sich vielleicht aber ein Stück weit zu sehr darauf verlassen, dass es auch in der Defensive spielerisch geht. Und wenn ich mir anschaue, dass ich gegen Osnabrück insgesamt, ist ja erstmal positiv zu sehen, nur sechsmal faul spiele, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass man auch verstanden hat, möglichst ohne Foul und nicht am eigenen Strafraum. Auf der anderen Seite Niemals darf dieser Spieler 50 Meter mit dem Ball ein Tänzchen durch unsere Reihen machen, ohne festgehalten zu werden. Man muss ihn ja nicht umtreten. Man muss ihn stoppen. Das geht mit dem Trikot festhalten, gelbe Karte, Ende. Und noch viel schlimmer für mich, in der 47. Minute, in der zweiten Minute Nachspielzeit, mir so ein Ding einzufangen, das ist schlecht. Und da haben sie alle gepennt. Und wenn du heutzutage keinen kein, kein, kein Fehlpass mehr spielen darfst, und dann der Sündenbock der Nation, der HSV-Nation bist, weil du einen Fehlpass gespielt hast, dafür fehlt mir jedes Verständnis. Der Pass war nicht gut. Und die Leistung von Bobby Wood war auch nicht gut. Aber es kann nicht sein, dass derjenige, der den Fehlpass spielt, ob er nun an der Mittellinie oder noch weiter vorne, wenn er nicht der letzte Mann ist, muss es immer noch ein oder zwei geben, die zumindest den Drei waren da ja oder insgesamt, ja, ist ja egal wie viele, für, de, für deine Mannschaftskameraden das Ding aus dem, aus dem, die Kohlen aus dem Feuer holen. Oder zumindest versuchen. Versucht hat es keiner. Unsere beiden Eben. Innenverteidiger halten alibimäßig den Fuß einen Zentimeter weiter nach vorne, aber bloß nicht tuschieren oder in den Zweikampf gehen, das ist scheiße. Ja. So trittst du nicht als Tabellenführer auf und auch nicht als Zweiter, also so tritt man überhaupt nicht auf. Das ist kein Zweikampfverhalten und da hat Hacking mit seiner Kritik auch vollkommen recht.
2: Ja, und äh, ja. wenn ich Bobby Wood überhaupt einen Vorteil, äh, hier einen Vorwurf machen äh, soll, dann einen ganz anderen. Äh, ihr erinnert euch sicherlich an diesen schönen Pfostentreffer von Haneck Da muss Bobby Wood rein äh, hier äh, starten. In, in, der, der, muss, der muss da reinlaufen äh, hier vor, um... Solche Bälle dann zu kriegen. Aber er steht da und guckt zu. Und, und das geht nämlich auch nicht. Du musst, du musst als Stürmer musst du dahin hin und, und versuchen, den abzustauben, falls der gegen Tor geht, äh, gegen, gegen Pfosten geht oder falls der hier Torwart den abprallen lässt oder, oder sonst irgendwie. Da musst du wach sein, da musst du da sein. Und, und das, äh, ja, Osnabrück hat das auf der anderen Seite gemacht, ne, beim zweiten Tor. Und und äh, wir nicht.
1: Bei der und, Kritik an Bobby Wood gehe ich auch bei dir mit. Da muss hm. er als Stürmer stehen. Da ja. kann er sich auszeichnen. Das ist genau der Ball, für, der für einen Mittelstürmer gemacht ist. Da hat er geschlafen. Genau. Da wirkte er nicht wach. Da wirkte er genauso pomadig wie die ganze andere Truppe auch. Ja. Dafür kann man ihn kritisieren, weil das ist eigentlich der einfachste Ball, so ein Abpraller zu erahnen, zu riechen. Wenn du in guter hm. Form bist, dann hast du das als Stürmer. Und so ein Hinterseher. Der, der hätte gestanden, hätte das Ding reingeschoben.
2: Du brauchst dann noch nicht mal in Form sein. Du musst einfach nur dahin laufen. Und äh, wenn du auch einfach nur die, die äh, Abwehr durcheinander bringst, weißt du, dass eventuell jemand anders schießen kann. Hinterseher läuft dahin. Und, und wenn der zurückgeht, der Ball. Denn äh, kommt eventuell der Harnik wieder ran, weißt du, an an, hier, an den Ball und nicht, kein Osnabrücker, weil der sich nämlich auf Hinterseher konzentriert und dann kann Harnik nochmal schießen oder sonst irgendeiner, ein Kinzombie zum Beispiel oder Dutzier, äh, du darfst das, ein, du
3: darfst einfach nur nicht Bobby Wood 2018 2019 sein.
1: <lacht> ja gut,
3: <lacht> echt, ja. ich glaube ich glaub, wir verlangen zu viel von Bobby Wood. Bobby Wood ist äh, Nein, weg, das ist
2: weg. Das, das ist das ist etwas, das verlange ich von jedem Stürmer, will ich ganz ehrlich sagen. Das hat nämlich nichts mit äh, großartigem Können und, und Selbstbewusstsein und sowas zu tun. Das hat einfach nur was mit dem Willen zu tun, weißt du. Ist sich äh, Also damit zu tun, sich wirklich reinzuhängen ins Spiel. Und, und äh, das haben äh, alle nicht gemacht, das weiß ich. Aber äh, da vorne, da hat er reinzugehen in diese Lücke oder, oder er hat zu versuchen, den Ball zu kriegen. Wenn er den Ball nicht kriegt, okay, ist das eben so. Er ist nicht in Form. Wenn er den Ball kriegt, weißt du, und ihn dann aus einem Meter Entfernung übers Tor sammelt, das gibt es ja auch, ist das eben so. Aber dann hat er es zumindest versucht. Aber er hat es ja noch nicht mal versucht. Und das ist keine Qualitätssache, das ist eine Mentalitätssache. Und das regt mich auf.
1: Es, ja zum, ich meine es ist ja jetzt nicht so dass unsere Stürmer allgemein äh, brilliert haben in letzter Zeit ne? das alles nur an Bobby Wood festmachen und so Offensivspiel war jetzt insgesamt nicht ganz so optimal für unsere Stürmertypen die wir haben auch ein Hinterseher. ich glaube die Statistik sagt irgendwie wir haben keinen Stürmertor im November geschossen klingt, klingt. Kling. ja
0: genau kam auch noch ein Genau Antike und von das, das Harne Hinterseer Also siehst ja die
3: Verletzungsmiserie ja Maserie. aber es klingt auch Offensivspiel auf der Bank mit aber
1: Klingt trotzdem erstmal so, ein, kein stürmer im November, der beste Angriff der Liga, huch. So, da ähm, war ich erstmal so, echt jetzt? Musste ich kurz mal drüber nachdenken. Und gut, dafür trifft halt ein Kittel sehr oft. Ja. Aber es ist dann auch so, hm, wenn es mal nicht ganz so glatt läuft, haben wir auch nicht die Stürmer, die dann vorne richtig... Ähm, das nochmal von sich aus gestalten können und Bobby Wood im Moment dann vielleicht einfach auch gar nicht, ist halt ärgerlich. Äh, trotzdem äh, die Kritik am Gegentor dann nur an Bobby Wood festzumachen beim 1-0 für Osnabrück nein, nein, halte ich schlecht. für komplett verkehrt, also ja. weil das habe ich viel gelesen. Was mir an Osnabrück hingegen aber imponiert, war, imponiert hat, war, dass sie definitiv gezeigt haben, warum sie defensiv so stark sind die haben auch dem HSV sehr wenig angeboten. Das hat mir unglaublich imponiert und gleichzeitig war auch ein bisschen enttäuscht von der Hamburger Ideenlosigkeit. Das Ganze irgendwie, als, also ich glaube, Hacking hat es wirklich gut auf den Punkt gebracht. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das anders umschreiben soll, aber so richtig Zug, Ehrgeiz oder, oder wie man das auch immer nennen will, so Galligkeit, Geilheit, das Spiel noch zu drehen, das fehlte mir ein bisschen. Das ist ärgerlich und das kann an den verletzten Spielern liegen. Aber ich hatte schon erwartet, dass wir eine gewisse Breite im Kader haben, die es kompensieren kann. Das ist jetzt Hinterseher, Hand und Jatta trifft zusätzlich zu unseren beiden Außenverteidigern oder beiden rechten Verteidigern 1 und 2. Ja, das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Und dann müssen wir jetzt einfach wieder den Schalter umlegen in der Hoffnung, dass Hacking erfahren genug ist, auch ein bisschen jetzt diese mentale Blockade aus dem Kopf rauszubekommen, weil es eben jetzt auswärts zum sechsten Mal im Folge keinen Sieg gab.
3: Ja, zum sechsten Mal.
0: Ja, und das ist generell ja jetzt unsere zweite Niederlage auch auswärts. Ja, aber die nach dem der Derby, ja. Klar, zwei Niederlagen
1: aber. sind jetzt erstmal nach 15 Spielen gar nicht so dramatisch. Nee,
0: das ist okay. Nee, das ist okay. Aber trotzdem, wollen wir irgendwie aufsteigen, wir sind zu Hause so geil stark und auswärts kriegen wir es einfach gar nicht mehr geschissen. ne?
1: Ja, das, das ist das, was mir auch gerade Sorge ist macht. Ja, so. Jaja, ist es, so. es ist so. Ähm...
0: Und jetzt haben wir nur noch ein Heimspiel und dann kommen noch zwei Auswärtsspiele bei. Sandhausen und gegen Darmstadt, was genauso ekelhafte Gegner sein werden, wie jetzt Osnabrück, Kiel und Wiesbaden. Und ich wäre so, boah, das sind noch neun Punkte, die wir holen könnten, aber momentan der denke ich mir so... Der HSV
3: müsste, um jetzt äh, punktemäßig so dazustehen wie in der letzten Saison, äh, noch alle Spiele gewinnen. Spannend. es ja. ist wirklich äh, interessant. Wir spielen rein optisch und tortechnisch des besseren Fußball, mhm. äh, stehen aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich würde ich mal jetzt sagen, punkte technisch schlechter da als letzte Saison in der Hinrunde.
1: Macht mir aber Hoffnung, weil äh, letztes Jahr sind wir in der Rückrunde komplett eingebrochen. Ja, Dieses klar. Äh, ja. Habe ich das Gefühl, dass der Trainer sehr wohl versteht, was zu tun und, und wie die Ansprache zu erfolgen hat und ich habe so den Eindruck, dass Hacking sehr klare Worte wählt. Auch ähm, so was man, jetzt bin ich nicht im Mannschaftskreis dabei, sondern kann du so nur aus der Presse entnehmen. Aber da wird gesagt, Hacking spricht das gnadenlos an, hat die Mannschaft und auch die Spieler direkt angesprochen, jeden Einzelnen, hat sich nicht zwei, drei rausgepickt. Adrian Fein hat bestätigt, dass Hacking mit seiner Kritik recht hatte. Das gibt mir ja Hoffnung, dass man hier nicht anhand der Ergebnisse die Fehler unter den Tisch fallen lässt und dann viel zu spät erst gegensteuert, sondern das Hacking permanent gegensteuert und versucht, die Entwicklung weiter voranzutreiben, auch wenn wir gerade auswärts eine Delle haben, wo, wo man natürlich sagen kann, okay, vielleicht sind wir zu toll gestartet, sodass diese Delle jetzt etwas später kam und man jetzt den Kurs wieder korrigieren muss und schauen muss, dass man die Ausfälle jetzt wieder minimiert und reinbekommt. Und vielleicht muss man doch im, im Winter personell in der Offensive nachlegen, wenn es so dünn ist, sei es die Verletzungsanfälligkeit des Kapitäns, sei es die äh, Schwächen äh, im Spiel von, von Bobby Wood, auf die man vielleicht dann doch nicht mehr zählen kann, auch nicht als Einwechselspieler, wenn Amici noch nicht so weit ist, wenn man bei Hairo gucken muss, wie es passt, vielleicht muss man doch in der Offensive nochmal investieren, wo, wogegen ich mich eigentlich wehren würde, weil wir jeden Cent im nächsten Sommer brauchen würden, aus meiner Sicht.
0: Ja, genau, da gucken wir mal, wie dann der Stand der Dinge in der Winterpause ist. Ja,
2: ich, ich möchte nochmal zurückkommen auf, auf äh, die, äh, äh, dass wir nicht kreativ genug sind und hü und hot und so. Äh, wir, haben, wir leben ja sonst normal von unserer äh, guten Abwehr und äh, vorne machen, erarbeiten wir uns zwar viele Chancen, aber machen dafür zu wenig Tore. Das haben wir jetzt ja auch wieder gehabt. XG, also die, der X, die XG hier, das sind ja die Exact Goals. Das sind ja quasi die Tore, die wir hätten normalerweise machen müssen, nach der Statistik. Wir haben 2,62 Tore hätten wir schießen sollen. Das sind gerundet drei Tore. Wir haben ein Tor geschossen, wieder mal. Haben aber zwei Tore kassiert, auch wenn haben, haben äh, 2,63 Tore, aber zu, hier äh, XG, aber zugelassen. Und das, das regt mich auf. Also hinten einfach zu viel zugelassen. Wir waren hinten so schön stabil und, und schaffen das einfach nicht mehr, weißt du, diese Stabilität zu halten. Und auf der anderen Seite weißt du, wir erarbeiten uns ja im Grunde genommen die Chancen, wir machen das Tor aber einfach nicht rein.
3: Ja, fehlt ein Knipser. Jetzt wo, äh, wo äh, Hinteregger hätte ich, was hinter Hinterseher verletzt ist. Hinteregger.
1: <lacht>
3: ja. <lacht> ja, wobei man eigentlich
1: mit
0: Man muss aber auch dazu sagen,
3: Deshalb ja meine Meinung, dass wir in der äh, Transferphase einen Stürmer holen werden. Ziemlich sicher.
1: Aber wir haben doch eigentlich mit Hinterseer einen Stürmer geholt, der hier eigentlich... Und und, und mit Harnik eigentlich auch noch ein. Wir haben doch eigentlich mit Harnik schon nachgelegt in der Offensive, der auch gut im Sturm spielen kann. Und mit Hinterseer eigentlich diesen Zielspieler verpflichtet, den man haben wollte, der qualitativ, technisch besser ist als der vorherige mit Pierre-Michel Lasogga.
3: Ja, aber du siehst ja jetzt anscheinend nicht breit genug.
1: Ja, aber du kannst halt nicht noch einen Stürmer holen, der wieder in die erste Elf drängt. Also da sind wir wieder bei der Diskussion.
3: Nein. Ja, gut, wenn du noch einen Stürmer hast, ist Bobby Wood halt raus.
1: Ja, aber Bobby Wood hat jetzt auch nicht ganz so äh, die Rolle gespielt, bis auch jetzt äh, durch die Ausfälle mal als Ersatzmann. Puh, schwierig. Sicherlich eine Diskussion für die Winterpause, aber ähm, da hakelt es gerade ein bisschen. Trotz des immer noch besten Angriffs der Liga. Oder der, der torgefährlichsten Mannschaft der Liga, so muss man es ja nennen.
3: Kommt ja viel aus dem Mittelfeld bei uns. Ich wüsste einen.
0: Genau. Ja,
3: unfassbar. Ich unfassbar. Ich kann es ja jede Folge nur wiederholen, wie wir jetzt abhängig von Bakariata sind. Was das doch für ein anscheinend doch für unser Spiel, für ein wichtiger Spieler ist. Ja. Ja, der war vor, der das war, ich kann es, vielleicht nervt es, wenn ich es immer wieder sage, der war in der ersten Liga, weil der quasi schon abgeschrieben, der sollte irgendwann Drittligisten verkauft werden. Und jetzt holt er ja. bei uns quasi jedes Spiel die Kohlen aus dem Feuer. Es ist schon Wahnsinn.
0: Genau. Aber ich glaube... Wenn jetzt irgendwie, ich glaube, wenn Hinterseher und Hand sich jetzt nicht so heftig verletzt hätten und die letzten Spiele gespielt hätten, wenn es jetzt viel hätte Wenn und Aber dabei, ich glaube, dann wären wir nicht so dieses oh, Wo ist Jatta, Wir vermissen ihn so. Also, ich meine, ja. Klar. Kann man jetzt viel spekulieren drüber, aber ist schon viel dazu. Okay, aber nächstes Spiel ist Jatta ja endlich wieder dabei. Wir sind also alle glücklich und froh. Wir spielen am Freitag wieder, schon wieder ein Freitagsspiel. Unser letztes Halbspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Und ja, wenn man so auf die Tabelle guckt, vierter gegen zweiter, eigentlich so ein kleines Topspiel. Heidenheim hat aktuell 23 Punkte, 3, 23 zu 17 Tore. Auswärts sind sie bislang etwas schwächer, haben erst einen Auswärtssieg in sieben Spielen. Und zuletzt haben sie 1 zu 0 gegen die Spielvereinigung Kräuter führt gewonnen. Ja, was ist eure Einschätzung zu Heidenheim?
1: Ich hoffe auf Heidenheim, dass sie hier mal mitspielen wollen in unserem Stadion, weil es schön ist, dunkel, Flutlicht, 18.30. Viele HSV-Fans am Start und dann ähm, hauen wir die bitte ordnungsgemäß aus dem Stadion, weil mir das äh, sonst zu sehr auf den Magen schlägt am Wochenende. Na, Ich glaube schon, der HSV wird Hoffentlich in etwas ähm, stärkerer Besetzung in der Offensive mit, mit Aaron Hunt, mit Bakary Jatta auflaufen. Hoffentlich auch mit Hinterseher. Zur Not kann man aber Harnik wieder in die Sturmspitze stellen, wenn Jatta die Außenbahn bearbeitet. Und dann gehe ich schon davon aus, dass wir wieder mehr Tempo in unseren Offensivaktionen haben werden. Kittel gefällt mir auf links außen eigentlich Momentan sehr gut, der schleicht sich immer so schön rein und, und kommt dann zu seinen, mit seiner individuellen Klasse zu hervorragenden äh, offensiven Szenen, sei es selber zum Tor oder eben auch zum entscheidenden Pass. Ich glaube schon, dass da was drin ist. Aber Heidenheim hat sich natürlich wieder so rangeschlichen genau wie letztes Jahr. Also man achtet nicht auf den Namen Heidenheim und plötzlich, buff, stehen sie da und mischen vorne mit. Äh, schon spannend aber deren Auswärtsschwäche wird denen am Freitag zum
2: Verhängnis werden. Ist jetzt die Frage, Zombie oder Duziak? Und dann ist die Frage, welche Innenverteidigung stellen wir auf? Ähm, also ich, boah. Ja, stimmt. Spiel. Everton
0: hatte jetzt Spielpraxis. Ich würde
2: sagen, nach, nach den letzten kann. Spielen würde ich eher auf Zombie setzen als auf Duziak. Ja, ich auch. Der hat mir eigentlich gegen
3: gegen äh, Osnabrück noch einigermaßen gefallen. Also, ja, Ich finde, der strahlt immer so eine gewisse äh, Torgefahr aus, Zombie.
2: Ja, und er äh, hat sich auch am wenigsten hängen lassen, würde ich sagen. Genau, ja.
1: Also, also eigentlich fliegt erstmal Moritz aus der ersten Elf, oder? Ja, ja. ja.
2: ja also das, äh, das war, Hand das war, ja. Das, das, dafür kommt Hand, hier. Ja. Gut, und Kin Und Und Fein bleibt ja so oder so. Oder, oder, oder hat da irgendjemand was dagegen zu sagen? Nee, um Gottes Nein. Willen. Also, Nein, also, Nein nee, auf nee, gar nee, keinen Fall. Auf jeden Fall und, mal, und dann
1: das geht es um die Frage, dritte Position. Ob, äh, äh, Duziak starten, Zombie von der Bank bringen. Ich habe momentan das Gefühl, dass ähm, Kinsombis Power noch limitiert ist, was die, also was die Dauer seiner Krafteinsätze angeht, sodass er mir als Energizer von der Bank so irgendwie für 20, 30 Minuten ähm, wertvoller erscheint, als ihn von Anfang an zu bringen.
2: Ähm, Andersrum könnte man äh, seine Energie auch zu Anfang mal gebrauchen, um in Führung zu gehen.
1: Ja, da haben wir ja Jutta. Da brauchen wir keinen Zombie nicht. Da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> Nein, aber ähm, äh, die, wir haben ja jetzt unseren, unseren Panther wieder auf der, auf der Außenbahn. Ähm, ich glaube halt tatsächlich, dass sich Harnik oder Hinterseher um die Sturmspitze prügeln. Aber Hand, also Hacking hat es gesagt, Hand hätte gegen Osnabrück von Anfang an gespielt, wenn er sich nicht die Grippe eingefangen hätte oder den Infekt. Ich gehe davon aus, dass unser Kapitän, sofern er gesund die Woche trainiert, am Freitag von Anfang
2: an spielt. Ja. Davon gehe ich ganz klar aus. Davon gehe ich ja auch aus. Deswegen habe ich ja auch bloß ja. die Frage gestellt, Zombie oder Dutziak.
1: Ich würde mit, ich würde, ich persönlich würde mit Jerry gehen. Ich würde aber eventuell, das ist ein großes Risiko, wenn man es macht, aber die komplette Innenverteidigung tauschen. Das ist natürlich ah, super riskant. Die sind überhaupt nicht eingespielt. Aber ich könnte mir vorstellen, Everton und Ledger einfach mal bringen. Das sind zwei Kanten. Der eine kann richtig gut kicken. Der andere das war nämlich ist, auch mein Gedanke. Äh, könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Hacking einfach mal eben so gleich äh, beide Innenverteidiger austauscht.
0: Aber ich meine, es wird auch darauf ankommen, ob Aaron Hunt von Anfang an spielt oder nicht, weil du tauschst ja nicht dann deinen zweiten Kapitän auch aus. Das ist
1: korrekt. Ach. Ja, das glaube ich auch, dass Hacking da schon. Ich glaube, das, das wird Mannschaft
2: überbewertet.
1: Ja, ich glaube, Hacking achtet schon sehr auf das Mannschaftsgefüge.
2: Ja, und dann macht Leibold den Kapitän. also. Das sehe ich wie Fiete. Ja, dieses, ich glaube, das, das Kapitänzwingen
3: ist ein bisschen. Na gut. War.
0: Werden wir ja dann sehen.
3: Ja gut, aber da, da wir ja davon <lacht> ausgehen, dass Hand sowieso Stamm, äh, das Hunt spielt, yeah. ist ja der, die Kapitänzorde sowieso vergeben.
1: Genau, deswegen, ich würde unter der Prämisse, dass Hand spielt. Ich bin mir
3: ziemlich sicher, dass Everton spielt. Okay. Weil das ja wahrscheinlich, wenn die wenn der Gegner mitspielt, wird das wieder ein spielerisch, also es wird, es wird kein, äh, es wird kein, kein Gehacke werden, bin ich mir ziemlich sicher weil Heidenheim ja auch einigermaßen äh, fußballerisch begabt ist, sage ich mal. Äh, ich denke mal, das wird ein spielerisches Spiel werden und dann hast du natürlich so einen Everton, äh, der, so, der hat ja eigentlich eine gute Spieleröffnung, heißt es. Der würde dann ja eigentlich zum Spiel passen.
2: Ja,
1: es würde auch zu Hacking passen, einfach mal was, was Verrücktes äh, oder was Unvorhergesehenes zu machen um mhm. plötzlich die beiden zu bringen, gar keine Frage. Ist aber immer ein Risiko, ne? da könnte er sich ganz mhm. schön einen einfangen. Aber ja, ich, ich tippe auf Everton Lechert in der Innenverteidigung, Hand für Moritz und Hanik im Sturm.
3: Oder er lässt Jung jetzt extra äh, drinne, weil ja über Jung haben ja auch relativ viele gemeckert gegen Osnabrück. Kannst du haben, ja. Dass er sagt, er stirbt in im Rücken und lässt ihn drin.
1: Genau, aber ich bin dabei, den Everton sehe ich, den sehe ich eigentlich in der ersten Elf. Wird, könnte ja. jetzt müsste eigentlich jetzt soweit sein, um das spielerische Element von hinten heraus ähm, wieder zu stärken. Da Van Drongelen einfach auch wackelt im Spielaufbau. Und, ja, der braucht
2: Angelegen eigentlich mal eine Moment. Pause. Genau. Ja. Ist allerdings die Frage, äh, hält Everton äh, 90 Minuten durch? Das durch, ne? Das glaube ich schon. Der ist doch
3: jetzt lange genug im Training gehe ich auch von aus.
1: Aber klar, die Frage ist, ist, ist berechtigt und es ist alles immer ein bisschen risikobehaftet. Ich, ich würde es machen. Also Dieter, wenn du zuhörst, bring Everton.
0: Genau, wir haben jetzt schon hier ordentlich spekuliert, wer spielt. Was sind denn eure Tipps fürs Spiel?
1: Der Coach sagt 1 zu 0 und weil der in letzter Zeit ja immer ein bisschen schwächelt, sage ich jetzt 3 zu 0.
2: 2-1 für uns. Also ein Gegentor kriegen wir. Ja, das wäre auch mein Tipp gewesen:
0: 2-1. Also, ich sage 2-0 für uns. Ich finde, wir könnten mal wieder so ein Spiel zu 0 gebrauchen. So das letzte Heimspiel könnte schon zu 0 gewonnen werden. In 2019. Genau, das sind unsere Tipps. Ähm, ja, ihr habt natürlich nach Freitag wieder die Möglichkeit, sechs Punkte für euren HSV Men of the Match zu vergeben. Hashtag ist HSVMOTM16.
3: Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halbdenke so zu hat. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. 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 Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt da unhaltbar
2: rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn Ihnen nochmal zeigen.
0: Blicken wir aber kurz noch zurück auf den 15. Spieltag und küren da euren Man of the Match. Ja, Niederlagen sind nicht schön. Vor allem auch nicht bei diesem Spiel. Klar ist das immer schwierig, Punkte zu verteilen. Aber einige von euch waren doch so mutig. Und jetzt kommen aber erstmal unsere Men of the Match. Ja, mein Men of the Match ist Daniel Feuer Fernandez. Ich finde, hat eigentlich ein ganz gutes, solides Spiel gemacht. Und ja, war jetzt einer von denen, die wenigstens ein bisschen normale Leistung gebracht haben am Freitag.
2: Bitte? Äh, ich nehme Martin Harnik, äh, einer der wenigen, die Normalform gehabt haben. Und er hat ja auch ein paar schöne Chancen gehabt. Er hat letztendlich das Tor nicht gemacht, aber er hat vorne gut rumgewirbelt und, und äh, nach hinten auch einigermaßen gearbeitet. Also wie gesagt, er und, und Ken Zombie waren für mich die einzigen mit Normalform und da habe ich mich doch eher für Harnik entschieden.
0: Ja, unser Coach äh, nennt Sonny Kittel als seinen Man of the Match. Äh, ja, Torschütze, denke ich mal, deswegen hat er sich für ihn entschieden. Dann
3: mache ich mal weiter. Äh, mein Man of the Match ist äh, Zombie, wie Fiete eben schon gesagt hat. Äh, einer der wenigen, der annähernd Normalform erreicht hat. Äh, hat so ein bisschen Schwung vorne reingebracht, Hat ja auch noch so eine Kopfballchance. Äh, hat für mich auch äh, Torgefahr ausgestrahlt, obwohl er äh, ja, eigentlich eher. Ja, für mich hat er einmal sich ziemlich weit vorne rumgewirbelt. Aber äh, hat mir ganz gut gefallen. Äh, ja. Deshalb kriegt er meinen Meinungs.
1: Ich schließe mich dem Coach an. Ich habe mich auch für Sonny Kittel entschieden, weil er auf mich den Eindruck machte, nicht nur wegen seines Tores, sondern auch so im, im, im Versuch, da eine Idee zu kreieren, noch derjenige war, der irgendwie mir das Gefühl vermittelt hat, dass er das Ding noch drehen will.
0: Okay, dann löst doch mal auf, was unsere Zuhörer gesagt ja, haben. Ja, es ist immer
1: ein bisschen schwierig in so einer Niederlage mit wenig äh, Abstimmungspersonen ein gutes Bild zu bekommen, deswegen werden, müssen wir jetzt Lasse kurz muten. <lacht> <lacht> Denn äh, auf Platz 3 äh, hat es Sonny Kittel geschafft, zusammen mit Bobby Wood. Da sind sicherlich auch ein paar Satirepünktchen mit dabei, aber so ist nun mal gewotet worden. Ja, auf Platz 2, Entschuldigung, auf Platz 3 ist Martin Hanig, der hat noch ein paar zwei Punkte weniger als Wood und Kittel. Und auf Platz 1, äh, zum dritten Mal in Folge hat äh, Tim Leibold den Man of the Match gewonnen. Und äh, ist jetzt dreimal in Folge Titelträger. Oh, aufgrund der geringen Resonanz bei Man of the Match nach der Niederlage hat sich jetzt auch in der Gesamtwertung nicht so viel getan. Außer dass Leibold jetzt an Van Drongelen vorbei ist und auf Platz 4 der Gesamtwertung ist, die immer noch angeführt wird von Jatta, dann Fein und dann Sonny Kittel.
0: Okay. Ja, dann gucken wir doch mal, was abseits des Platzes äh, noch passiert ist. Und zwar sind Sportwärtschern Jonas Bold und äh, HSV-Präsident Marcel Jansen sind von gestern, also von Montag bis jetzt Donnerstag, mit auf der Leadership-Reise des DFB in den USA unterwegs. Und ja, da... Gucken die sich da beim Football was, glaube ich, ne?
1: Football, Eishockey, Social Media, ich glaube, die machen mal eine komplette äh, Austauschreise. Genau, die gucken die sich USA. einfach mal an, wie ja, es da abgeht.
3: Genau. Eine Fortbildung.
0: Genau. Also da werden, die halt, werden wird halt nach Möglichkeiten geguckt und gucken halt, dass sie da einen Mehrwert mitnehmen, gerade zu neuen Digitalisierungsmöglichkeiten, Technologien, aktuellen Trends. Und Strukturen oder auch irgendwie Trainingsmöglichkeiten, die es da gibt, die man eben auch für den deutschen Fußball äh, mitnehmen kann. Ja, mit dabei ist auch Oliver, Oliver Bierhoff. Hast du
1: dann also die Creme de la Creme des deutschen Fußballs?
0: Entschuldigung, Genau. Also, Hassan als
2: Creme de la Creme des deutschen Fußball zu nennen. Also das, ist, das ist der künftige ja, ja, Sportvorstand des FC Bayern München. Also, bitte. Ja, und? Ja. Also, Egal. ja. Also, Egal. Weiter Softball. beim Laden.
0: Egal. Genau. Aber, aber. Die sind auf jeden Fall jetzt erstmal unterwegs.
2: Ibel ist dabei. Äh, hier, Sebastian Kehl ist dabei. Der Krösche von Leipzig, der ja auch bei uns im Gespräch war. Äh, denn hier von, von Augsburg, von, von Leverkusen, von Freiburg, ähm, wer war da noch? Von Wolfsburg, der Schäfer, der Marcel Schäfer. Also äh, die haben eigentlich äh, fast jeder Verein, glaube ich, hat da so seinen besten Mann mitgeschickt. Und wir haben eben zwei, was ich ganz ja, toll finde. Finde ich gut. Und das Ganze, also da sind auch eine Menge von, vom DFB mit dabei und die DFB-Akademie ist da federführend an diesem Ganzen und der DFB ist wohl der Dosenöffner für die, für die Leute. Also die wollen letztendlich, dass die Vereine sich da möglichst viel abgucken und, und äh, damit die Vereine besser werden. Und... Äh, das ist wohl das erste Ziel und, und der TfB, die, die, also Bierhoff und, Ko und Konsorten, die sollen den Weg öffnen oder, oder bereiten. Okay.
0: Genau, Weg bereiten sollen auch eigentlich Hinterseher, Hanek und Amici und Hand. Ich ähm, habe eine Idee, vielleicht ja, könnte man Brombutsch heute... ja
3: auch noch mitnehmen. Und, und da lassen. Und da lassen. Vielleicht gibt es ja interessierte Vereine in der MLS. Ah, die sind ja
0: jetzt schon unterwegs, ja. Lasse, deswegen. Zu spät. Genau, und heute, und heute war ja auch wieder Training. Ähm, ja, Heuer Fernandez hat heute ausgesetzt. Hinterseher sollte heute eigentlich wieder einsteigen, hat aber nur individuell trainiert. Dafür sind Martin Harnik, äh, Xavier Amici und der, unser Kapitän Aaron Hahn wieder voll im Mannschaftstraining zurück. Ähm, genau. Sollten bis Freitag dann aber auch fit sein. Am 11.01. zückt eure Kalender ist die Mitgliederversammlung des HSV. Ab 11 Uhr findet sie in der Edeloptics Arena in Hamburg-Willensburg in der Hut von den hamburg Towers statt. Ähm, genau.
2: Ist die gleiche Location wie letztes Jahr. Genau. Kleine schnuckelige Halle ist schön da. Ja
0: und dann kam heute noch für alle Fußballvereine auch interessant das Urteil von der ähm, DFL ist es ein Urteil eine Abstimmung war es ja und zwar tragen die ähm, äh, tragen die Kosten für die Polizeieinsätze die Vereine selbst äh, Werder Bremen hatte sich ja dagegen gestimmt und äh, 32 der 34 äh, 32
2: 32 der 36 der 34
0: genau 32 der ja wieso 34 das habe ich mir nämlich gerade auch gedacht das stimmt ja, stimmt das muss 36 sein. aber es sind ja, so ja eigentlich 36 ja,
1: die, die Info ja ja korrekt oder haben sich zwei enthalten
0: das, also die oder? ja es gab eine Enthaltung und eine Gegenstimme
1: 32 der 34 anwesenden Clubs. So.
3: Ja. Da ist der
0: ah, entscheidende. Okay, anwesenden. Hassan, Hassan ja. ist ja, ne? Hassan ja genau. ist
3: denn, Hassan <lacht> ist in den USA. Kann ja nicht überall sein. Gut, also
1: 32 von
0: 34
3: genau. Anwesenden.
0: Genau, 32 von 34 anwesenden Clubvertretern haben sich äh, dafür ausgesprochen, dass halt die Kosten bei den äh, Vereinen bleiben. Äh, darunter eine Enthaltung und eine Gegenstimme. Ja. Weitere Informationen gibt es auf dfl.de Werbeblock.
2: Sehr gut. <lacht> der,
0: das ist nämlich alles etwas komplizierter.
2: So. Ja. Äh, der Christian viel ist entlassen worden in Dresden. Ich habe noch nichts von Nachfolger gelesen, aber jo.
0: Jo. Ansonsten ist nicht so viel passiert beim HSV, ja, oder? Es
1: geht ja auch Freitag schon weiter.
3: Ja.
1: Genau,
0: Freitag geht's weiter.
3: Seid ihr da? Na klar.
0: Nee, leider nicht. Ich, leider, ich, bin, so, was ich bin leider spielen. nicht dabei. Oh.
3: Das, wird das, das wird das Spiel sein, wo Amici sein erstes Ding schießt. Und ich bin nicht <lacht> Dann.
0: <lacht> ah ja, und? Ah ja, das. Und heute? Und heute ist der, der Vorverkauf, mit dem Vorverkauf für das Auswärtsspiel in, äh, in Bochum gestartet, was am Montag, 3. Februar stattfindet, nächsten Jahres. Also, wer von euch da noch hin will, es gibt noch einige Sitzplatzkarten. Da bin ich auch da. Die Plätze sind leider ausverkauft. Genau. Gut, dann sind wir für heute durch. Ja. Wir freuen uns aufs nächste Spiel.
1: Unbedingt. Ja, klar.
0: Unbedingt. Hoffentlich wieder mal drei Punkte. Und dann haben wir uns nächste Woche vom proxberg wieder. Bis dahin, nur der oder, HSV.
3: So oder HSV.